0: Bienvenido amigo amiga a este tu programa un encuentro de esperanza te agradecemos por escuchar esta transmisión desde donde sea que te encuentres de pronto estás reunido en familia o de pronto estás en tu camita pues tu servidora Fanny estará acompañándolos durante esta transmisión y para iniciar hoy pues vamos a iniciar con una ofrenda musical que hoy nos estarán acompañando nuestra hermanita Gabriela Mamani con el tema yo te seguiré oh Cristo. Es por ello que vamos a darles la gran bienvenida a nuestra hermanita para que pueda ofrecernos ese deleite y de alabanza a nuestro Señor. Yo te sé
1: aunque todos te negaré yo Señor te seguiré, aunque tú sueñas de Jesús yo te seguiré oh Cristo Si me guías al gran río del Jordán, no temeré. Has pasado tu frío y gozoso seguir. Yo, Señor, te seguiré. Yo, Señor, te seguiré.
0: Agradecemos a nuestra hermanita Gabriela Mamani por habernos regalado esa ofrenda musical de yo te seguiré o oh cristo en el título qué hermoso título mencionaba yo te seguiré oh cristo tu amigo mi amiga quieres seguir a jesús quieres ser y formar parte de esa hueste celestial de esas personas quienes un día serán salvadas pues mi amigo acepta a nuestro señor en tu corazón Así Él también pueda obrar en el tuyo y también pueda mostrarte las maravillas y los milagros que Él quiere hacer en tu vida. Para entrar al tema central, al mensaje de esperanza, pues vamos a hablar de la historia después de qué pasó Juan. Juan murió y después de ello qué pasó, qué sucedió. Pues debemos recordar también que los discípulos eran hombres que sabían hablar y también orar sinceramente acerca de los pedidos que ellos tenían. Eran también hombres que podían apoderarse de la fuerza del poderoso Israel. Y cuán cerca estaban de Dios y cuán estrechamente ligaban su honor personal a su trono. Jehová era Dios, su honor era honor de ellos. La verdad de Dios era la suya. Cualquier ataque al evangelio hería profundamente sus almas y con todo el poder de su ser luchaban por la causa de Dios. Así también pues el mensaje hoy es acerca de la iglesia triunfante que hoy nos traerá, qué mensaje será pues que sea de gran bendición. Hoy vamos a invitar a, lo, a nuestro hermano Ronald Callizaya que nos va a estar dando y nos va a estar hablando acerca del mensaje de aquella iglesia triunfante. Es por ello que vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Ronald para que pueda darnos ese mensaje de espera.
2: Hola amigo, hola amiga, bienvenidos. Inicialmente quisiera agradecer a Dios porque él permite que este programa pueda realizarse. Quisiera agradecerte también a ti por la compañía durante la Transmisión de estos mensajes. También quisiera agradecer al equipo de un encuentro de esperanza, ya que ellos también permiten eh, de que este programa pueda salir al aire. Gracias por su tiempo, por su dedicación. Ahí donde estés quisiera que me acompañes con una breve oración. Oremos. Dios Padre bueno que moras en las alturas, señor, te damos muchas gracias por este hermoso día, señor. Señor, quiero pedirte que tú puedas dirigir, por favor, este mensaje. Tú puedas dirigir eh, mis pensamientos, ordenar mis ideas, Señor. También te pido, Señor, que tú puedas eh, bendecir, eh, ayudar a mi amigo, amiga, hermano, hermana que está escuchando, Señor. Eh, tú puedas eh, ayudar, Señor, en estos tiempos complicados. Tú, puedas. tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Eh, te entrego estos pedidos, Señor, eh, esperando tu santa voluntad. Hemos hablado en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hoy terminar con la lectura del libro Los Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a leer el último capítulo, el cual lleva por título La Iglesia Triunfante. Empecemos con un breve cálculo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que los apóstoles eh, ya no están acá? Es mucho tiempo, ¿verdad? Han pasado aproximadamente 19 siglos. Sus eh, acciones, la transformación de su carácter, los milagros que ellos han hecho... Están registrados en la Santa Biblia. Y ellos son de un incalculable valor para nosotros. Son un tesoro. Ya que nos motiva a que nosotros podamos tener la misma entrega. Vamos a recordar de que ellos tenían una misión, ¿verdad? Ellos cumplieron la misión, pero no con su poder o por sus medios. El Espíritu Santo es quien los guió, ¿verdad? Y el poder de Dios estaba con ellos. El yo de los apóstoles estaba sumergido en las profundidades del amor de Dios. Recordemos que ellos inicialmente eran muy diferentes eh, cuando empezaron a conocer a Jesús. Vamos a recordar el caso de Pedro. Él era pescador, él tenía un carácter especial, pero conforme fue pasando tiempo con Jesús, él fue cambiando y él llegó a ser un líder de la iglesia, un sub pastor Es así de que eh, con el tiempo, el orgullo, eh, el yo había muerto. Ellos procuraban agradar a Dios, de cumplir su voluntad. Vamos a leer el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 6, versos 12 y 13, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová, él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Esta es una profecía mesiánica. En la cual nos dice, nos habla de la construcción de un templo. El comentario nos dice que no solamente es un templo físico, sino uno espiritual. Y la construcción de este templo espiritual eh, va a requerir ayuda. Vamos a leer el libro de Isaías. Isaías 60, capítulo 60, verso 10. El cual nos dice, Y extranjeros edificarán tus muros, y, tu, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. El comentario nos dice de que el texto... Eh, nos habla acerca de los gentiles. Los gentiles van a ayudar eh, a construir el templo. Ellos van a ayudar a proclamar el mensaje. Ellos van a predicar. Ahora, ¿de qué templo estamos hablando? Estamos hablando de un templo espiritual, de la iglesia. Los apóstoles ayudaron a edificar la iglesia de Dios, eh, cuya piedra fundamental es Jesucristo. Jesucristo es la piedra fundamental de la iglesia. Y sobre él, sobre él eh, se quiere construir una iglesia, un templo. Vamos a leer. El libro de Primera de Pedro. El libro de Primera de Pedro. El capítulo 2, el versículo 4 y 5. Vosotros. El capítulo, el versículo 4 nos dice. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios, escogida y preciosa. El 5 ahora sí. Vosotros también. Como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí nos habla de piedras vivas. ¿Cómo podemos llegar a ser una piedra viva? Teniendo contacto con Jesucristo. Cuando estamos comun en comunión con Él... Podemos llegar a ser una piedra viva y así eh, llegar a construir una iglesia, un templo, cuya piedra fundamental es Jesucristo, la iglesia de Dios. Si miramos hacia atrás, si miramos el pasado, si vemos... Eh, los años pasados, los siglos pasados, vamos a ver que hay piedras vivas que siguen brillando, como el caso de los apóstoles, ellos entregaron todo de sí, todo su esfuerzo, ellos se alegraban cuando sufrían por la causa de Jesús, esas piedras vivas siguen alumbrando, recordemos que, ellos murieron de diferentes formas, ¿verdad? Pedro fue crucificado, a Esteban lo apedrearon, a Pablo lo decapitaron. Y aparentemente el mal iba ganando, iba extinguiendo la iglesia. Pero Dios levantaba nuevos líderes, nuevas piedras vivas como los valdenses, como Huss, como Wickler. Eh, a Martín Lutero le gustaba cantar, le gustaba tocar un instrumento. Él tenía la idea de componer muchos himnos y predicar con la música. Él cantaba para personas ricas. Y el dinero que le daban a él, él, él lo daba a los pobres. Él fue perseguido por la causa de, de Jesús. Y tenía amigos que eh, lo le ayudaron, le llevaron a un castillo, lo protegieron. Y en ese castillo él empezó a o oh, bueno, continuó la traducción de la palabra de Dios al alemán. La historia cuenta de que ahí Martín Lutero eh, escribió el himno Castillo Fuerte. Es así que si miramos atrás vamos a ver que hay muchas piedras vivas que están sigue brillando y que van a brillar por la eternidad eh, hoy hoy el mundo sigue necesita piedras vivas hoy el mundo necesita de personas de un de un carácter, de un carácter cristiano, de un carácter semejante al de Jesús, de principios que no puedan moverse, que sean constantes, que sean como la aguja de, de una brújula, que siempre apunten al norte, que siempre apunten a Jesús. Hoy el mundo necesita de personas que reflejen, el carácter de Cristo estamos en tiempos algo complicados pero ahí donde estés en tu hogar en el trabajo si es que sales a trabajar en tu entorno tú puedas llevar y cumplir la misión que Dios nos ha dejado podamos usar las redes sociales, los medios virtuales para proclamar el mensaje de Dios y así también trabajar por, su, por el pronto regreso de Jesús y también si es posible aceler, acelerarlo. Castillo fuerte es nuestro Dios. Defensa y buen escudo Con su poder nos librará En, en este trance agudo Con furia y con afán Acózanos Satán Por armas deja ver Astucia y gran poder Cual el no hay en la tierra Luchar aquí sin el Señor Cuán vano hubiera sido Mas por nosotros pugnará de Dios el escogido ¿Sabéis quién es? Jesús El que venció en la cruz Señor de Soboato Omnipotente Dios El triunfo en la batalla Aun cuando estén demonios mil Prontos a devorarnos No temeremos porque Dios vendrá a defendernos Que muestre su vigor Satán Y su furor dañarnos no podrá pues condenado está por la palabra santa. Que Dios te guarde y te bendiga.
0: Agradecemos a nuestro hermanito Ronald por habernos regalado ese mensaje de esperanza, ese mensaje que nos decía que no la historia después de Juan, qué pasó, qué pasó con los después de los apóstoles, qué sucedió. Y pues así es como termina, ellos mueren, todos los apóstoles, todos los discípulos que Jesús había enseñado, pero aún quedaban los discípulos quienes los apóstoles habían enseñado. Las enseñanzas de Jesús, quien había dejado a cada apóstol, pues fueron también dejados en esos discípulos, en esas personas, quienes también estaban llevando el mensaje del Señor a otras partes, a otros lugares. Así también eh, se les dejó una misión que era hacer que cada persona gentil este y también eh, israelita creara un templo espiritual dentro de ellos y no así un templo terrenal. ¿Qué quiere decirnos eso? Que debemos crear en nosotros mismos un lugar donde Dios habite en nuestros corazones. Esa era la la misión y es la misión hoy en día. También la historia nos cuenta no de, de después de Juan que también nosotros fuimos escogidos para ser piedras vivas, unas estrellas, unas luces que pueda llevar aquella luz y esperanza a varias personas que no conocen aún de él. También Dios levanta a nuevos discípulos. Es por ello que hoy en día también el mensaje es compartido en todo el mundo. Varias personas se acogen a la misión para compartir ese mensaje. Dios hoy necesita más personas, más piedras vivas que puedan mostrar y puedan llevar la misión y cumplir la misión en el entorno que estamos. También usa usar todavía para llevar el mensaje hasta que el señor regrese mi amigo mi amiga hoy la reflexión de este mensaje es que podamos ser misioneros misioneros que puedan llevar esas palabras esas esperanzas hoy en día hay varias gente que necesita de eso hay varias gente que nos necesita es por ello que debemos de cumplir esa misión mi amigo, mi amiga, si tú aceptas a nuestro Señor, Él va a obrar en tu corazón. Te agradecemos por escuchar este programa, esta transmisión. Una vez más, eh, puedas tú compartir con los demás, con tus amigos, y así pueda llegar a más personas este mensaje. Puedes escucharnos en Spotify, en Anchor, en Facebook, en YouTube y en Ebooks. También puedes seguirnos en las diferentes plataformas y redes sociales ya mencionadas. Te agradecemos una vez más por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo porque este ha sido tu programa Un Encuentro de Esperanza. Que Dios pueda bendecirte grandemente. Nos vemos a la siguiente.